0: Escuchando, escuchando Selfish por Mark Bienvenidos a este episodio número 20 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y hoy es lunes, así que ya toca estas pláticas. Y al parecer esta cuarentena me ha puesto un poco denso porque últimamente estoy hablando de temas muy densos que me han costado mucho trabajo de verdad realizar estos episodios, pero creo que están muy interesantes. Y bueno, para empezar, les tengo que confesar algo. Llevaba casi un año tratando de evitarlo, pero no pude más. De verdad, no pude más. La insistencia de mi familia se juntó con esta cuarentena y hace una semana por fin acepté, aunque un poco forzado y sin ganas, que mi mamá me incluya en este famoso episodio. ...chat familiar... ...odio los grupos de Whatsapp... ...ok... ...y aunque paradójicamente estoy dentro de muchísimos grupos... ...obvio la mayoría los tengo silenciados... ...pero aún así... ...de verdad me molesta terriblemente que... ...me aparezcan tantos mensajes sin leer... ...el caso es que... ...sí, llevaba casi un año... ...se los juro negándome... Pero el chantaje de mi madre ganó como siempre y hoy soy parte de ese grupo que me despierta y me despide antes de dormir con las imágenes más cursis y sentimentales que me causan mucha risa y náuseas al mismo tiempo. No es broma, de verdad. Amo a mi abuela, pero recibo diario de ella más de 25 imágenes que me dan los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches con un vómito de corazones, violines, gatitos y flores... Con tipografías sacadas de portadas del TV y novelas o cualquier revista de chismes que está recargada en el oxo. Y por si no basta estas imágenes y esta tipografía, lo acompañan una explosión de colores que no alcanzan ni a distinguir el espectro humano, de verdad. Recibo también en estos chats chistes de un tío, fotos de mascotas, de bebés, muchísimas fake news. Y sobre todo, y para acabarla de chingar y así lo digo, videos de TikTok que en lo personal a mí me causan más rechazo que risa. Pero bueno, este chat se ha convertido como en un placer culposo, ¿ok? Porque no lo soporto, pero al mismo tiempo me divierte mucho. Y a mi familia le encanta. Y aunque no haya un hilo conductor en el chat, ni una conversación o debate interesante, todos responden a estas imágenes con emoticons, de corazones o con caritas felices. Y todos reaccionan con GIFs y con stickers. Y en verdad... Nadie habla de nada, pero de alguna manera todos se sienten conectados y felices, y al mismo tiempo, cuando nos vemos, todos se quejan. Realmente todos se quejan del contenido. Este es un sentimiento de repulsión, que al mismo tiempo es un sentimiento de diversión, de amor y odio, que de verdad me causa esta lluvia de mensajes, sobre todo por la estética que manejan. Pero también lo he sentido con otras cosas y en otros momentos y no solo con mi familia. Por ejemplo, cuando veo una casa sobredecorada de Navidad, tanto que hasta ir al baño se convierte en un viaje al Polo Norte con tapetes y cubrescusados, tejidos, con la jeta de Santa Claus. O entrar a una tienda departamental en esas temporadas navideñas y ver la decoración excesiva con esferas del tamaño gigante y diamantina por todos lados. O peor... Ver las calles el 14 de febrero, el día de San Valentín, llenas de globos de corazones, con pasteles de corazones, paletas de corazones y mensajes tan cursis que pierden todo sentido en el intento de ser profundos. Sobre todo cuando los ves estampados en merengues rosas o en una carta con forma de corazón. Obvio. O también cuando alguien me regala una postal, un llavero, o algún souvenir de la ciudad o el país que visito, en donde aparece la bandera, los monumentos más representativos y el nombre del país casi con las mismas tipografías de las imágenes de mi abuela. El caso es que me parece un exceso. De alguna manera mi cuerpo lo rechaza, pero mis ojos lo quieren seguir viendo. Incluso me provoca siempre comentar algo como «¡Qué mal gusto! ¡Qué horror! Detesto esas cursilerías!» Y me pregunto «¿Cuándo dejarán de existir estas imágenes, objetos o cosas que utilizan los recursos más vulgares de la estética?» ...para representar un tipo de felicidad desbordante que acaba por ser completamente falsa y artificial. Lo interesante es que aunque yo lo deteste y seguramente muchos de ustedes también... ...hay muchas personas que aman estas cosas, de verdad, muchísimas. Les puedo asegurar que todos tenemos algún familiar o conocido que comparte este tipo de mensajes... ...esta famosa tía de los gatitos o de los piolines que no para de subir imágenes repulsivas a cualquier red social... O todos hemos ido a algún lugar que está sobredecorado, sobrecargado, al punto que parece más falso que lo falso. E incluso a veces nos parece interesante, o peor aún, hemos comprado algún souvenir barato para asegurar que visitamos algún lugar. Este tipo de estética, que muchas veces lo relacionamos con mal gusto, está inmersa en todos lados. Desde ropa, zapatos, trapos, objetos, comida... ...juguetes, arquitectura, espectáculos, películas, series, libros, publicidad... ...incluso en campañas y discursos políticos. ¿O a ustedes no se les hace meloso o cursi que, por ejemplo, nuestro presidente llame... ...los pueblos de la esperanza a los que no tienen COVID y esas cursilerías? Que, de alguna manera, parece que lo que más destaca en la estética de la sociedad contemporánea... ...son este tipo de sentimentalismos y clichés. Y las marcas lo saben perfectamente... Por lo que el mal gusto se ha convertido en una tendencia de mercado. Y aunque nos parezca en cierto sentido pegajoso, cursi, excesivo, vulgar o muy falso, cada vez más marcas lo utilizan para vendernos algún producto. Y lo utilizan porque aunque sea extraño, suplanta el sentimiento real y vende. Por ejemplo, Las Vegas, esta ciudad cargada de excesos y arquitectura falsa, registra al año más visitantes que Venecia. O sea, parece que más personas prefieren ir en góndola por el canal falso del Hotel Venetian ...que vivir la experiencia de viajar a Italia. O incluso Disney, ¿no? Que de por sí Disney ya es entrar a un mundo pegajoso y cursi. Pero ahora, dentro del parque de diversiones... ...se venden más orejas de Mickey hechas de plástico que comida, ¿ok? El mercado está sobrecargado de estas falsedades... ...y nos escupen estos clichés en casi todo lo que consumimos... Tanto que hoy en día podemos hablar de este mal gusto, entre comillas, como una categoría estética contemporánea. Las categorías estéticas las podemos entender como las impresiones afectivas y sensaciones que una obra de arte o un elemento, objeto o imagen hace experimentar en el subconsciente del ser humano respecto a nuestro juicio. Son características visuales que definen una imagen o elemento dentro del contexto contemporáneo. Esta estética, que muchas veces se confunde con el mal gusto, con lo cursi, lo trillado o lo falso, tiene un nombre y se llama lo kitsch. Y ya sea en casa de tu abuela, en los tapetes de baño, en una tienda de souvenirs del aeropuerto, en algún mercado tradicional, visitando Las Vegas o Disneylandia, o en tu ropa de Sara o Gucci, lo kitsch está en todas partes y aunque nos cause repulsión, todos lo consumimos de alguna u otra forma. Si partimos de que la estética se entiende como la disciplina que se encarga de estudiar la manera como el razonamiento del ser humano interpreta los estímulos sensoriales, este mal gusto o estos excesos, más que una imagen, son un componente del entorno que reflejan su concepción en lo político, en lo social, incluso hasta en lo económico. Por eso, desde el siglo pasado, miles de teóricos en todas las disciplinas han tratado de explicar estos sentimientos que nos causan. Y es que lo kitsch, más que una categoría estética, es un fenómeno cultural arraigado a las sociedades contemporáneas. El kitsch no es solo algo de mal gusto de mala calidad. No es solo estética. No son solo objetos. No solo está en el arte. El kitsch puede ser todo. La vida, la muerte o el amor, incluso la política. Su complejidad viene de los factores éticos que conlleva. Esa es su esencia, la confusión de lo ético con lo estético, dado que el kitsch no quiere producir lo bueno, sino solo lo bello. Y lo más interesante es que el kitsch se convierte en mucho más que un simple adjetivo, en donde el término y el fenómeno se enriquecen mutuamente. Por lo que para poder entenderlo, tenemos que primero entender a la sociedad, aunque suene muy complejo. Así que en este episodio trataremos de definir el fenómeno cultural de lo Kitsch, por qué está en todos lados y por qué aunque nos cause algo negativo, al mismo tiempo nos encanta. El fenómeno de lo kitsch sufre la misma suerte que el arte. Todo el mundo sabe perfectamente lo que es, todos lo sabemos reconocer, pero nadie es capaz de definirlo. Y aunque parece surgir de la reacción ante una desproporción, ante algo que se considera fuera de lugar, parece que también nos atrae y nos apasiona y lo consumimos todos los días en todas sus formas. Estos sentimientos que nos provoca, sin tintes medios es exactamente su objetivo. En esencia, lo kitsch tiene esa melosidad que nos impide alejarnos o bien esa misma melosidad que nos repulsa y nos hace correr lejos, pero nunca nos deja indiferentes. ¿Lo odiamos o lo amamos? Definir lo kitsch de verdad es demasiado complejo, ya que como componente cultural tiene esta característica de maleabilidad y flexibilidad que permea en esta sociedad contemporánea. Lo kitsch es un concepto líquido que carece de una definición específica. El fenómeno por sí mismo posee ciertas características concretas, pero se transforma según el contexto. Es un fenómeno que evoluciona y aunque mantiene siempre su esencia intacta, se adapta a lo que ocurre para no desaparecer siempre diferente pero nunca nuevo. Comprenderlo y comprender sus características nos ayuda a entender a su vez el entorno que lo rodea, ya que funciona como el espejo en el que se mira la sociedad en cada momento. El kitsch actual es el reflejo de lo que ocurre ahora. Esta adaptabilidad a cada época moderna es porque forma parte de ella. Las situaciones sociales, políticas y económicas son las bases sobre las que se construye este fenómeno. Paso a paso el capitalismo, la industrialización, los avances, y los cambios en el modo de vida dan nuevos enfoques y aunque en este episodio lo intentaré explicar de la mejor manera, les advierto que nos vamos a sumergir en un mar lleno de definiciones, teorías y connotaciones que en algunos casos nos van a generar más dudas que respuestas. Así que déjenme prender un cigarro y si ustedes fuman, acompáñenme, sírvense un cafecito y vamos a comenzar con esta plática que no es nada sencillo. Y bueno, vamos a empezar con la palabra kitsch que aparece por primera vez en los mercados de arte de Múnich en la década de 1860 y 1870. Ahí los pintores y los marchantes lo utilizaban para referirse a un material artístico barato que era al gusto vulgar de los burgueses, quienes trataban de alcanzar cierto estatus social imitando los gustos y los hábitos culturales de las élites, describiendo dibujos y bocetos baratos, populares y comerciales. Pero hay varias ideas sobre cómo se derivó esta palabra. Entre las teorías, algunos teóricos afirman que viene de la palabra alemana «kitchen», que significa «barrer la mugre», o del verbo alemán «verkitchen», que se entiende como «abaratar» o «vender algo barato» o «vender algo por su valor de chatarra». Otros dicen que la palabra «kitsch» viene de la pronunciación errónea de la palabra «boceto» en inglés, o sea «sketch», mal pronunciada, obviamente mal pronunciada por los habitantes de Múnich, porque los turistas llegaban en busca de obras de arte como souvenirs, pero optaban por bocetos o por las obras de arte más baratas en lugar de las obras que les ofrecían. También dicen que la palabra alemán skize, que significa pintura barata, y otros también aseguran que viene de una inversión del de chic francés. Y existe otra perspectiva de que el kitsch tiene la misma raíz que el coloportague, lo que significa una novela popular. La realidad es que nadie sabe exactamente de dónde viene la palabra Kitsch. Nadie sabe muy bien tampoco cómo definirla. Pero sea cual sea su origen, lo interesante es que todas comparten cierta relación con el término y todas expresan ciertas características inmersas en el concepto, como barato, basura, mala calidad, engaño, popular, una copia accesible para todos. Y aunque en un principio lo Kitsch indicaba una cierta forma de negociar y fue como una palabra neutral, muy rápido se empezó a utilizar para referirse a productos baratos y copias, sobre todo, ligado al arte. La historia del kitsch empieza más o menos en el siglo XIX, inmersa en un momento histórico, complejo, en el que todo estaba cambiando. La burguesía comenzaba a prosperar y la aristocracia sentía peligro en su status quo. Entonces, las, estas clases emergentes empezaron a cambiar su estatus social y querían ser tan elegantes como la clase alta. En un principio los campesinos abandonaron el campo para trabajar en fábricas viviendo en ciudades muy rudimentarias, eran explotados por una industria que apenas se estaba formando. Esto llevó a que la situación se vuelva insostenible para esta nueva clase emergente, que no tenía una calidad de vida inaceptable, y el capitalismo ahí se topó con su primera falla. Los empresarios, muy amateurs en ese momento, no habían pensado que necesitaban compradores para el exceso de producción. O sea, en pocas palabras, cuando todo el mundo ya poseía un cierto producto, las ventas bajaban drásticamente. Nadie compraba mercancía más de una vez, y esto atentaba contra el nuevo sistema. O sea, si las ventas se mantenían bajas, no había ganancias reales ni acumulación de riqueza. Por lo que para transformar el modelo de producción y de consumo, acabaron por aceptar algunos derechos que reclamaban los sindicatos. Y así surge la segunda revolución industrial que de alguna forma se convierte en la clave para el desarrollo del capitalismo efectivo. Los trabajadores recibieron nuevos privilegios, entre ellos subida de salario, que les permitían comprar lo que producían, y esto ocasionó también que la industria avanzara. Estos nuevos privilegios también se tradujeron a un mayor tiempo libre para los trabajadores. Pero disfrutar de un mayor tiempo libre no solo era una herramienta para el bienestar, también era una condición necesaria para el desarrollo de un sistema económico. Un cierto equilibrio entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Tiempo que se convertía en el pretexto perfecto para consumir. Pero aún así, con estas medidas, había todavía excedente de productos. O sea, estos nuevos ajustes no eran suficientes, se necesitaban también cambiar los hábitos de consumo. Y la clave estaba en cambiar también la mentalidad de la gente. Los productos tenían que ser deseados y no solo necesarios. Y ahí es cuando entra la publicidad para fomentarlo y mantener el engranaje en funcionamiento. La idea del consumo se impregnó en la mente de todos. Y así todos los individuos se convirtieron en consumidores. Y como la publicidad apelaba al deseo, el consumo no se limitó a las necesidades. Y a partir de ese momento el círculo se cerró. Era el ciclo perfecto del capitalismo. Los trabajadores producen, ganan más dinero... Compran lo que necesitan, tienen más tiempo de ocio, compran lo que desean, se quedan sin dinero y vuelven a producir. Consiguiendo así que la producción en masa se articule como un mercado de masas. El tiempo de ocio se confunde con el estado de bienestar. Y si este estado de bienestar solo viene acompañado de la adquisición de bienes, el consumo borra la línea entre la necesidad y el deseo y se convierte en el ideal de la felicidad. O sea, en otras palabras, este círculo sin retorno del capitalismo hace que el individuo iguale el estado de bienestar con el consumo. Esta nueva clase que surge, llamada la burguesía, deseaba parecerse a la aristocracia y la única forma de subir el estrato social era el consumo. Los empresarios se dan cuenta de eso y para fomentarlo generan una oferta en masa de productos que se aprecian originales pero en realidad eran una copia vulgar del original, más accesible y asequible para una clase trabajadora. Uno de los productos que diferenciaba a la aristocracia de la burguesía era el arte. La aristocracia podía acceder a los estratos más altos y adquirir las piezas más caras del mercado. Y si la burguesía deseaba subir su estatus, tenía que acceder también a ese mercado. Y exactamente ahí es cuando entra en juego lo kitsch. Todo lo relacionado con la cultura de arte, directa o indirectamente, podía cambiarse a consumibles como cualquier otra mercancía. Copias que carecían de valor original, pero mostraban sólo el resultado, la superficie. Fingían contar el fin de la historia sin la historia misma. Lo kitsch apareció como un pasatiempo de esta clase media y su expresión del hedonismo del ocio, y se basa en la producción y el consumo en masa. El arte podía procrearse en esta producción de masa y los ciudadanos de la clase trabajadora que acumulaban riqueza estaban listos para gastar. Hermann Brosch, este escritor austriaco considerado un gran modernista, apunta que Lokitsch le debe su existencia al arte del romanticismo del siglo XIX, el cual centraba su tarea principal en la exaltación de lo sublime y lo emocional. Este ideal de sublimación y exageración sentimental causó que a principios del siglo XX el arte académico estuviera lleno de una sublimación vulgar, aburguesando las pasiones humanas a arquetipos sencillos y comercializando con ese sentimiento fingido, que gracias a la producción en masas se reprodujo como vómito. Esto redujo los objetos o ideas estéticas a formas fácilmente comercializables. En respuesta a esto, y para separarse de la burguesía, surgen las vanguardias, como el surrealismo, el futurismo el dadaísmo, que intentaron subvertir lo falso creando un movimiento de arte avant-garde, una rebelión contra todo lo que la masa asimilaba como experiencia estética, un ataque a las formas viejas de hacer las cosas, que se centró en dividir la experiencia original de la copia a través de la palabra kitsch, esto se convirtió en el ideal del artista moderno. Hagas lo que hagas, no debe ser kitsch. El kitsch, a diferencia del arte verdadero, no busca la catarsis o la sublimación, sino una parodia de la misma. Reproduce y exagera los clichés del arte para eliminar el diálogo. La obra, al final, elimina la profundidad y van a vanagloria la superficialidad. El contenido se convierte en un significado predigerido y fácil de entender. Walter Benjamin lo describe así. El kitsch ofrece gratificación emocional sin esfuerzo intelectual, sin el requisito de la distancia, sin la sublimación. El kitsch tiende a simplificar y trivializar ideas complejas y las reduce a estereotipos. Y como está orientado a las masas, tiende a un mínimo común denominador para que cualquiera pueda relacionarse. El kitsch permanece completamente inconsciente y sin ninguna ventaja política o crítica. Exagera y grita el sentimiento sin el sentimiento. Lokitsch trata de imitar algo real, natural y trascendente. Busca recrear el mito, lo tradicional, lo que desaparece y necesita sustitución. El arte, en cierto sentido, es igualado al nivel de ocio y se baja a la burguesía para generar un estado de bienestar falso, una felicidad masticada que deja fuera todo el trabajo para conseguirla. Metafóricamente, o sea, Lokitsch es algo así como la capa de agua que se forma en un charco de lodo, pero sin el lodo. Teodoro Adorno, este filósofo, lo dice muy bien, dice El kitsch es lo bello menos su contraparte fea Donde se vuelve imposible trazar una línea Entre lo que es verdaderamente ficción estética, o sea, el arte Y lo que es meramente basura sentimental Afirma, hay quienes dicen que las cucarachas serán la próxima especie en dominar el planeta Y a pesar de los pesticidas, zapatazos o gente que se propone exterminarlas Comiéndoselas como papas fritas Las cucarachas son una especie imposible de exterminar el kitsch es como las cucarachas. Para Adorno, el kitsch es el síntoma de una sociedad capitalista en la que la producción masificada permite la automatización de esta fealdad en que la experiencia humana es despojada de autenticidad y convertida en un producto de consumo para las masas. En uno de sus textos, este filósofo inglés, especialista en estética, que por cierto murió en enero del año pasado, que se llama Roger Scruton, dice que hay dos formas de evadir la verdad. Una es mentir y la otra fingir. La persona que miente dice algo en lo que no cree. Y la persona que finge dice lo que cree, pero solo en un tiempo y espacio determinado y con un propósito. Todos pueden mentir, pero fingir es un logro. Para fingir cosas tienes que siempre involucrar a la otra persona. Un mentiroso puede pretender estar en shock cuando lo descubren, pero esa pretensión es parte de la misma mentira. Alguien que finge realmente está en shock cuando es expuesto, porque creó alrededor de él un círculo de confianza en donde él también es uno de los miembros. En todos los tiempos las personas han mentido con el objetivo de escapar de las consecuencias de sus acciones, pero para él, fingir es un fenómeno cultural, necesita de todos los involucrados en el grupo social. El que finge es una persona que se recrea ella misma con la misión de ocupar otra posición social de la que sería natural para él, y siempre involucra a otros. Fingir depende de una medida de complicidad entre el perpetrador y la víctima, quienes juntos conspiran para crear lo que no creen y sentir lo que son incapaces de sentir. Hay creencias falsas, opiniones falsas, tipos de experiencias falsas, también existe una emoción falsa que se produce cuando las personas degradan las formas y el lenguaje en el que los sentimientos verdaderos pueden arraigarse, de modo que ya no son plenamente conscientes de la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Y el kitsch es un ejemplo muy importante de esto. Lo kitsch es falso, pero no miente. Siempre requiere la complicidad del productor y del consumidor para convencerse mutuamente de que lo que sienten en y a través de lo kitsch es algo profundo, importante y real. Marx explica perfectamente este fenómeno en su teoría de la ideología. Él dice, en condiciones burguesas, los conceptos, los hábitos de pensamiento y las formas de ver el mundo se adoptan debido a su función socioeconómica, no a su verdad. Y el kitsch fue adoptado por la mayoría por el intento de escalar el status quo. Es un autoengaño envuelto en un placer instantáneo, te hace parecer y no ser es la forma sin el fondo. Sin duda, una de las definiciones que a mí más me gustan es la de Milan Kundera en su libro La insoportable levedad del ser. Y aunque en el contexto actual, el propio libro de Kundera podría ser considerado kitsch, él critica este sentimiento desde el ojo del totalitarismo soviético. Para él, esta estética es el ideal de todos los focos de poder, un pensamiento uniforme que castiga la autoexpresión y la ironía una expresión absolutista de un ideal estético sin matices que está inmerso en cualquier movimiento político absolutista. Y lo explica de esta manera en el libro, a mí me encanta cómo lo explica. Para él la experiencia Kitsch empezaría con una imagen básica, ¿no? Unos niños corriendo por el césped. Y ante esta imagen lo Kitsch provoca dos lágrimas de emoción. La primera lágrima afirma ¡Qué hermoso! Los niños corren por el césped. Y la segunda dice Qué hermoso es estar emocionado con todos los que se emocionan viendo cómo los niños corren por el césped. Es esta segunda lágrima que resulta de la complacencia en una primera emoción real o fingida, la que convierte al kitsch en el kitsch. El kitsch es mucho más que el mal gusto. Es la estética de una sociedad del espectáculo que minimiza la experiencia humana en imágenes falsas, una muestra sistémica de la deficiencia artística que mediante la publicidad acaban penetrando en las conciencias de la masa, haciéndola soñar con estos paraísos artificiales. En pocas palabras, lo kitsch genera felicidad sin que tengamos que estar felices. En un famoso ensayo en 1939, un crítico estadounidense llamado Clement Greenberg dijo que ahora solo hay dos posibilidades disponibles para un artista, o pertenecer a la vanguardia y desafiar las viejas formas de la pintura figurativa, o producir kitsch. Y aunque la regla de arte moderno comienza a alejarse de esto valorando de nuevo la originalidad y la genialidad, elevando al arte a los estratos más altos intelectuales y separándolos de la basura o la mierda, el resultado en cierto sentido se da en reversa. El mismo arte imita la originalidad del arte del pasado. Y el miedo y el intento de huir de lo falso hace que la falsedad crezca. Por ejemplo el famoso urinario de Duchamp, que se convirtió en este paradigma para todos los artistas modernos, rompió todos los esquemas, cambió la concepción del arte. Pero este truco fue repetido y apropiado por Andy Warhol con sus sopas y su detergente y después por Damien Hears con sus cadáveres y sus tiburones. Los gestos originales que se produjeron por Duchamp en realidad no se pueden repetir. Como las bromas solo se pueden hacer una sola vez. Y así el culto al de la originalidad muy rápido obligó a la repetición y el hábito de fingir se arraigó tan profundo que ningún juicio hoy es certero. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empeñaban en cuestionar seriamente la sociedad de consumo, artistas como Andy Warhol alzó, irónicamente, el triunfo del capitalismo apropiándose del kitsch para volverlo arte. Y así nació el pop art, un abrazo a la contradicción entre el arte real y falso, y elevando productos de consumo masivo a arte. Ante este totalitarismo estético del kitsch, las vanguardias de los 60 elevaron lo vulgar, dando paso a una forma de meta-kitsch. O sea, los artistas no comenzaron a rechazar el kitsch, sino a abrazarlo. Y a la manera de Andy Warhol o Jeff Koons, lo peor como un artista moderno es ser involuntariamente culpable de producir kitsch, entonces pensaron, es mucho mejor producir kitsch excesivamente, ya que no es kitsch en absoluto, sino una especie de parodia sofisticada. Y cuando el kitsch se hace consciente y con ironía, abre paso a lo que Susan Sontag definió como el camp. El camp es la exageración del kitsch convertida en un reconocimiento humorístico de la vulgaridad. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio, porque el fenómeno del camp también amerita sumergirse en otro océano. Bueno, ya llegamos hasta aquí. Ya abordamos un acercamiento a este término, y entendemos que lo kitsch de alguna manera viene acompañado de la producción en masas, viene acompañado de lo falso, viene acompañado de la exageración del sentimiento y de sentimentalismos hasta nauseabundos. Pero entonces me voy a plantear una pregunta, ¿por qué el kitsch es la estética dominante del siglo XXI? ¿Por qué seguimos ahogándonos en lo kitsch? Para contestar esa pregunta hay que entender que, a diferencia del arte, que es un fin en sí mismo, el kitsch es un medio, y por lo tanto se puede utilizar para diferentes fines. La sociedad actual es una sociedad de consumo, nuestras vidas giran en torno a esta actividad, que es la que prevalece sobre los demás, sentimos que cumplimos una función consumiendo, y en cierto modo es verdad, cumplimos la función de ser la pieza perfecta en el rompecabezas del capitalismo. Estamos obsesionados por la posesión y la adquisición. Y en cierta manera no nos sentimos felices si no tenemos todo lo que deseamos. Es más, nos enfocamos más en el producto que no podemos tener. Le damos más importancia y dejamos a un lado todo lo que ya tenemos por pensar en que este producto será lo que nos dará la felicidad. Igualamos nuestros vacíos existenciales con los vacíos que se forman al no tener algo que deseamos y creemos que eso nos dará la completa felicidad. Pero una parte de esta felicidad que buscamos tiene que ver con que consumiendo lograremos en cierta manera elevar nuestro estatus social. Por lo que necesitamos que la sociedad esté al corriente de lo que poseemos. Necesitamos tener muestras de lo que experimentamos, ya sea un paisaje, una foto o un souvenir. Y creemos eso fervientemente, Y lo creemos con una verdad. Los humanos siempre hemos necesitado verdades en las que creer. Mientras que en el pasado estas verdades tendían a transmitirse a través de las culturas, Ahora, con esta sociedad desculturalizada, se produce cada vez más instantáneo, sin mediación cultural. Y lo Kitsch emplea este mecanismo en el ámbito de la estética. En el mundo de hoy, lo Kitsch está redefiniendo nuestra percepción de la verdad. Y es una verdad desprovista de cultura o de contexto. Lo Kitsch invade la vida cotidiana, a medida que las técnicas de reproducción democratizan la imagen. Y ahí es donde invade todos los nichos. Por lo que la concepción del Kitsch no se puede entender sin entender primero la cultura de masas. Aunque los individuos que forman las masas por separado sí tienen sentido crítico, opiniones propias, en el momento en que se agrupan como multitud, las personas individuales desaparecen y caen en un estado muy semejante al estado de una hipnosis. Como masa, no somos conscientes de nuestros actos, nos volvemos influenciables y crédulos, y por lo tanto dependemos de un líder que nos facilite tomar decisiones imponiéndonoslas, pensando por nosotros y ofreciéndonos lo necesario para que estemos medianamente felices. Esta psicología de las masas está profundamente explicada en el episodio 7 que hablo sobre nuestro señor presidente, pero tenemos que entender que el entretenimiento de las masas queda a cargo de la industria, es decir, en manos de intereses privados. Las masas son marionetas de intereses que no son los suyos, y el mercado utiliza lo kitsch como un medio para manipularnos. La publicidad casi siempre acude a lo kitsch, ya que busca agradar y alude a esta emotividad fácil. Y las empresas necesitan que las más se identifiquen con los artículos, que les guste lo que ven y que comprendan el mensaje sin esfuerzo. Tanto la propaganda de los regímenes totalitarios como la publicidad controlada por intereses financieros hacen un uso indiscriminado de lo kitsch porque es necesario que las masas se sientan a su nivel. Este control, seguridad y racionalidad que en cierto sentido aparenta lo kitsch, evitan que las masas se rebelen. Al apoyarse en fórmulas y esquemas concretos, se puede controlar tanto la producción como la recepción por parte del espectador. Y al carecer de principios, se le pueden introducir lo que el productor deseo necesite para una finalidad en concreto, es decir, lo kitsch puede ser izquierda o de derecha o puede ser utilizado por cualquier religión, porque como digo, es solo un medio, carente de principios y de contenido concreto. Y no cabe duda que un producto kitsch o una oferta kitsch es muy difícil de rechazar, porque es fácil, es directa, no necesitamos hacer ni el más mínimo esfuerzo para disfrutarlo o comprenderlo. La atracción es tan inmediata que despierta esta inmediata identificación de lo que estamos viendo, de la cual es la reacción que nos reclama. Teniendo en cuenta de que se trata de un arte de la felicidad y la emoción que suele transmitir es esa, ¿quién no se dejaría llevar por algo que te ofrece felicidad al instante? Y además si ofrece esto diciendo que a todos les gusta a las masas, aunque ni lo conozcan, quedarán convencidas. Con esto no quiero decir ni que la gente en general sea estúpida o tonta, ni que sea muy fácil manipular porque no lo es. Pero la realidad es que todos, en diferentes momentos y contextos, hemos formado parte de una masa anónima y nos hemos dejado llevar. Todos hemos consumido el kitsch. Y aunque parece ser que el kitsch solo se limita a ir a Las Vegas, a una tienda de souvenirs en un aeropuerto, a un bazar chino, a un mercado tradicional mexicano, o a casa de tu abuela o a un mensaje de Whatsapp, nuevas estéticas totalitarias y discursos políticos se han apoderado de la sensibilidad kitsch. ¿Por qué? Porque tiene una característica maleable. El kitsch... Como lo dije al principio, evoluciona y es el reflejo de la sociedad actual. Por lo que Kitsch también es la ridícula oferta de Hollywood moderno. Kitsch es la aberración estética que rodea a Trump y a sus seguidores. El Kitsch es también la proyección utópica de una izquierda debilitada. Kitsch es el populismo con la cara de AMLO. Y el Kitsch está en todas partes. Y la única forma de combatirlo es darle la vuelta. Uf. Esto es todo por hoy. Espero que me haya dado a entender y no les haya dejado más dudas. Yo se los advertí. Es un concepto muy complicado que siempre genera más dudas que certezas. Pero bueno, lo intentamos con un cigarrito y un café y espero que lo hayan absorbido a profundidad y espero también luego poder enseñarles esos mensajes tan lindos que manda mi abuela todos los días. Gracias por escucharme. Les recuerdo que Selfish, no solo es este podcast, estamos en Facebook y en Instagram como Selfish o como self-ish. Y si les gusta, por favor, compartan. Yo me despido y como siempre les digo, nos escuchamos la próxima. ¿Estás escuchando,